0: 哎、欸，我最近认识一个朋友开兰博基尼，哦， oh, 是吗？我最近认识一个朋友我会算命
1: ，哎
2: ，哎，说是我吗？
1: 就是你，<笑><笑>我有个朋友会算命。嗨，大家
0: 好，我是多多。
2: Hello， 大家好，我是芝芝。Hello， 大家好，我是少年。哎、欸，最近你们有看老高那一集吗？我大概快速的知道了一下他想讲。好，就是最近反正老高讲了一集这个运气，嗯、就是说他说。那个影片大概内容讲说，最近有个搞笑诺贝尔奖得主，那他们得到的是一个实验，这个实验是人类的努力是没有意义的，嗯、<笑>就是运气可能才是一切。那其中一个几个解释，我觉得很有趣，他是说，呃，我们人类的这个智商应该是常态分布的嘛，这很合理嘛。嗯。可是我事实上，我们生活中的财富并不是常态分布的啊，嗯、对吧？我们并不是最聪明的拿走最多的钱，嗯、对不对？对。那他就说，这两个图案一看<對>一画起来就不一样嘛，一个是中型的，一个是非常呃趋近于另外一边的。对吧？那他就讲说，那事实上到底为什么会这样呢？所以他们就开始做一些研究。他们设定了一个模拟的世界，这个模拟的世界里面呢，有一千个人，大概一千个人。然后这一千个人呢，会在模拟他们的一生在里面。然后这一千个人的智商呢，是常态分布的，嗯，有超级聪明的人，有超级笨的，但大部分人都差不多。然后接着他们中间放了很多的红点跟绿点，是乱处移动的，随机移动的。只要撞到红，撞到绿点，你的财富就会增加；撞到红点，你的财富就会减半。好，简单理解就这样。然后他们就开始跑这些人的人生，跑跑跑跑跑，跑到最后之后啊，他们就发现，哇，呃，原来最有钱的那个人，就这个世界最后的结局呢，财富分配呢，是跟我们现在世界是一样的。就是少数人拥有了超级多的钱，就是八二法则的逻辑， 2 0的人拥有了，甚至超过，<对>甚至可能就百的人拥有 80% 以上的,<对>的钱，嗯、而大部分人之后都归零了，嗯、因为碰到很多红点，嗯、一直减半，最后就假赛类似这样。嗯、那他们就去研究说，那到底最好的这个人怎么了呢？然后就研究最好的这个人，发现说最好的这个人呢，他的智商在他这个设基本设定里面，他的智商只比一般人高一些些，嗯
0: ，
2: 而反而最聪明的那个人假赛了。嗯了哎呦！然后我们再细细去看呢，这一个最强的人到底怎么了？发生什么事呢？他发现说，这个最强的人他一生都没有碰到红点，哦、他就一直碰到绿点，他资产从来没有减半过，嗯
0: 、一直都在 d o 他就是一直好运，嗯、对他人生从
2: 来没有遇到坏事过
0: 。嗯
2: ，所以呢，他就从此得到一个结论，就是其实人生呢，你的智商呃，并不是那么重要，你的智商关键是你有没有遇到好事。<笑>如果你一直遇到好事，你最后就会成为那个百分之二，甚至百分之二十。如果你一直遇到烂事呢，基本上你就很惨。然后呢？嗯、你遇到好事的事情越晚越好。为什么？因为你后面减半的时候减的钱很多哦。啊 oh、你前面减减减减半，你前面都是红点的时候，你没差嘛？最后你找都是绿点，就是上去了。对。可如果你在后面都是红点的话，你就会归零，对
0: 一直腰斩，一直腰斩，对你就会假塞，财富瞬间归零。
2: 对你前面，你前面累积的很辛苦，但你一次就会去到一半。嗯嗯嗯。好，所以那他在讲这件事的时候就说，嗯、呃，基本的实验是这样，这就是这个实验的本身。嗯然后老高就继续往下推论，之后他发现他得出两个结论。他说：“难道我们人难道就要放弃躺平了，就一切靠运气吗？”所以他说，其实还是有些机会可以来思考怎么做的。例如，第一个是怎么样不要碰到红点。他说：“如果红点是几率所构成的，嗯、那关键特色是什么？关键就是我们要降低这个不好的几率发生的状态嘛。”对。所以他说，举例来说，出门被车撞就是一个几率的问题，对，所以少出门
0: 。嗯，<笑>对，<吗>就就
2: 能就能减低碰到红点的概率，这、就是第一步。他说这个比较容易。他说增加绿点就比较难了、啊。到底怎么样遇到好事呢？心理法则，他就开始讲了另外一个实验，另外一个实验更有趣。嗯、他讲说呢，他、啊、他说有一个科学家做一个研究，这个研究是相信自己好运的人跟相信自己坏运的人，他们运气真的不一样吗？所以他们就找了一个实验，嗯、找了一半好运一半坏运的人，然后开始抽签，从中间的抽了签筒，像乐透一样。就抽完了之后呢，就发现说，哎、欸，其实好运的人跟坏运的人，他们说中奖的几率是一样的，并没有太不一样，他们只有认知不一样，但中奖几率是一样的。所以你觉得你好运，跟你觉得你坏运，并不影响你中乐透的概率。了解，然后呢，他们再继续往下的时候发现，哎、嗯，他们的确在中乐透概率上是一样的，可是呢，他们在解决某些问题的时候，相信自己好运的人明显比较容易成功哦。他们那时候做了一件事，他们说我们现在拿到发给大家一份报纸，这报纸上面呢有多少个三角形，数完多少个三角形呢，大概需要这个呃就是差不多二十几分钟的时间，但是呢，有的人三秒就得出答案了。为什么呢？因为他在这报纸上面呢，不是他在报纸上面，这个报纸上面有很多文字告诉你说三角形二三个。好、哦
1: ，所以呢，你如果一个一个数，对、嗯
2: ，嗯嗯、你就会就要二十几分钟。<對>但如果你直接看这样的字，你直接相信这样的字，你讲出来，你你就会对了。嗯，他们就说在这个实验底下呢，相信自己运气好的人呢，哎、欸，答对概率和提早答完的概率是比不相信自己运气好的人高非常多的。嗯
0: 哼
2: ，所以事实上，嗯、如果你想要好事发生，你必须怎么样放开你的眼界，并且相信你自己运气会好。嗯，因为真的是一个好运嘛，因为那答案就写在那嘛。他不相信自己好运的人，就觉得怎么可能这么好运
0: ？对啊，怎么可能真的是二十三个？怎么可能会给我？
2: 对，但是如果是相信好运的人，就会觉得，哎呦，这个不错啊！哎，搞出二十三个，运气看看
0: 呢。所以我以后我要相信我自己会中乐透啊。
2: 所的实验逻辑是这样，嗯。所以呢，从中之后，我们今天就要来聊两个，问两位啊，你们觉得在这样的一个实验结果中，你们得到了什么样的启发，或是你们真的觉得？呃，人跟人之间的运气是就是运气决定的这些事吗
0: ？我觉得算是，我是蛮相信运气的我蛮相信，因为我我是很相信吸引力法则
2: 。哦，是吗？对，怎么说？我非常相信，嗯
0: 、因为我觉得你有好的能量，你就会吸引到好的事情，然后还有好的人来你的身边。嗯、那如果说你你身身边的这些环境，然后这些带给你影响的这些人事物都是好的话。那你一定就是
2: 会往越来越好的情况去走、哦，是一个正循环。对、啊，它就是一个正循环。所以你在思考的是，你用吸定法则来增加你吸、吸到绿点的机会。没错。哦，那让绿点来找我。OK， 那那多多呢？多多，你这身为这个资深的什么叫这个 hunter 嘛？对不对？所以你有什么？你看过这么多人，嗯、对不对？你有没有什么感觉
1: ？我真的觉得有些人的命就是像。天生命注定的，他真的是无关你到底聪不聪明，会不，但是真的是还有关的是你会不会做人，还有你你个人的的运，就是基本上都已经写得清清楚。因为有些人他可能真的也并不是，你看也不是名门贵族学校出来的，然后。但是他还是进了很多好的大的公司，然后他也就在特别时间点选了一个会爆发型成长的公司，然后就在某个时间点就坐上去的最高位。但是你摊开看他的呃学历，可能因为有些时候学历可能真的会等同于智商啊，在某一些学校看起来，因为他要求这么高的入学门槛，对吧？所以呢，这时候你就回过头来看啊，如果当时候的人，如果这么聪明的人在做决定的时候，他就觉得啊，这个风险比较高，我先不要 take 这，我先做那个选择。但有些人觉得，其实。试看看再说啊，然后去了之后，哇，一试就哇，一一要他的他的 career 就跳到下一个。就是一般，如果你你是一个过过分聪明人，去过分去分析的是不一定会有那样子好的结果。哦，他
2: 就是相信说我，我本质上就,觉得就是二十几个的这个人，对吧？他想试试看嘛。对，没想到就对了
1: 就。而且我自己个人一个 belief 就觉得，<对>先试了再说、啊、先做看看，你怎么知道？所以我现在就跑来柏林。谁知道会发生下一步发生什么事情
2: 哦？对吧？相
1: 信有好事发生，好事就会发生。啊、我觉得啊
2: ，这吸引力法则，我是
1: 一个无可救药正向的的人。对
2: ,對、啊、我在在这边，我这是这边我要接一下我的,的在这里面的理解。首先，嗯、你们都在讨论的是关于这个时间里面好运的部分，对不对？对，我得先讲，我可是人生就是贯彻避开红点的人啊。怎
0: 么足不出户呢？足、哦、不出户，但我不可能啊，足不出办你看，我第
2: 一点就是，我真的是天生设定好的。我觉得这个老天给的技能，嗯、我从小就足不出户，很棒。<笑>所以我就是避开红点的能力，嗯、而且我真的被别人问过說，说少年，照你这说法来讲，你都不要走路过马路啊，被车撞死。我说对，所以我就搭车。<笑><笑>我基本上就不骑车嘛，嗯、然后我也就不想要自己做这个，嗯、我就觉得危险啊，没必要、啊。而且大家也知道，我是六去会死，我就不参与啊。对不对？什么潜水啊、登山啊？怕死对我最近朋友找我出去玩，他又说：“<笑>上年，我们去去这个山上玩。”然后说：“我说不要，上次我露影下来就这个确诊了，靠，我就不要。<笑>”我说：“山上我这个体质太敏感。”他说：“那我们去海边玩。”我说：“不要，海边这个小时候听过很多抓交替的故事，我不要。”他说：“那你还山上、海里都不能去，怎么办？”<笑>我说：“就是都市里面，我觉得很好<笑>。”所以，我贯彻这个红点<笑>红点理论。都市
0: 很容易被车撞吗？开没有，我也不
2: 出门啊。所以我的都市是指我家跟电脑里面的都市，
0: <笑><笑>虚拟世界的都市
2: 最。最近那个塞尔达不刚出吗？对，我洗版我的墙上，所有人都在海拉鲁大陆旅游，对不对？嗯、你看多安全、啊。对不
0: 对？不是，但我我们还是会出门啊！你一定要去上班，你一定要去做什么事情，就是我基本上。所以我觉得这不是唯一解。要跟
2: 大家讲，在家上班，找一份在家上班工作，别
0: 没有这我没办法，<笑>因为我是
2: 一个很需要，跟，真的很 A 社交互动的人，<笑>你你这就是你的弱点了。
0: <笑><笑>没有啊啊！我也透过跟别人社交，我去认识到。就是好的人，然后给我更好的机会或干嘛？也
2: 是哦，你这是有一好、啊、有一好就有两好啦。嗯，对。那像我就是为生存所逼，对不对？所以还是要出来交朋友
1: 。<笑>所以就是绿点被逼着出。对，但是做绿
2: 点这件事的本质，我觉得就是要保持开放的心，嗯、相信自己好运啊。嗯、其实我之前跟一个 HR 朋友聊过，<對>他说有一个词叫自我效能。嗯。他说，其实自我效能是真的很重要的，就是你能不能让你自己知道说你会成功。你在打跌倒的时候，你没办法快速的站起来，嗯，嗯然后你越你越能相信你自己可以搞定，那你就越有机会真的去碰到那个机会嘛，嗯，对啊，就像你讲吸引力法则嘛，但其实本质是我们在被打倒的时候我们会站起来，嗯，但是如果我们就是今天哎、欸、发现，如果我们很快就放弃了，其实我们就不会遇到这些机会，是的，对，所以要这个自我效能是很重要的，没错。好，那这里有趣的是哦，因为我现在在写第三本书嘛，嗯，我在收集，现在打书了是吗？没有，他还没写出来，是打个屁！<笑><笑>不过我在写这本书的时候呢，也写到一个刚好跟这有点关系的东西，我也跟大家分享啊。这这一集要讲的是这个如何让你自己维持运气好的真理啊。嗯，怎么说呢？就是我们刚刚讲到自我效能嘛，自我效能就在讲说这个人他被打倒之后怎么样可以站起来。那相信大家都有看过《体能之巅》，对不对？懂、
1: 嗯、吗？
2: 还是没有？对，听过，过听过，我没有看过，反正节目《体能之巅》就一
1: 。嗯一百个人嘛，对不对
2: ？对，然后他们那个比赛到最后，你看总冠军赛的时候，其实我我问过我健身教练的朋友，我说那最后最后真的是比谁体力厉害吧？他说不是，那都是意志力
1: 。没有比运气
2: ？对，有意志力还有我觉得比
1: 运气耶
2: 。呃，运气也是一个，因为它有分组的问题嘛。但最后对决的时候，那个冠军不是他们两个拉绳子吗？啊、但拉绳子比赛在最后一次比赛的时候，嗯、他说那真的是意志力的对决了。他说因为大家体力都已经到极限了。最后，只有你会不会相信，你可以继续拉得动，嗯、并且驱动你的身体去拉动它？嗯，那我觉得这个就是我们刚刚提到的自我效能，就是你的意志力，觉得你会赢，觉得你会成功的这一个力量，让你吸引最后得到的胜利这件事情
0: 。谢金燕不也是这样吗？她、嗯、意志力相信她可以再走，她可以再站起来，可以继续走路
2: ，她、啊、就康复了，
0: 她就康复了
2: 呀！哎呦，好厉害哦！对啊、嗯，就站起来、嗯。所以因為当
0: 时医生不是说他就是会半身不遂吗？我记得他的故事是这样， oh. 但他那个时候就是很坚信，就说我觉得我一定可以再站起来，我一定可以走路，然后所以他就是很坚持，他要。尝试，然后他一定要起来，就是很坚持要做复健，然后最后他就真的成功了。你讲这个
2: 东西，其实跟生病真的很像、欸，哎，是啊，就是他们说你你同样是得癌症，嗯，对不对？那最后為,为什么有人能活下来？嗯、其实关键是他有那个强烈的求生意志，对啊，而且他坚信他自己会好，对啊。所以，我们在这里面讨论出来的，<對>我们三个共识就是绿点这个关键其实是坚信你会好，会好，而且你会好，
0: 嗯、你要相信，就是<對>就是有时候，因为像我之前我也都会安慰我朋友，像有有段时间，就是我的朋友他就是在他人生的。谷底，就是他前妻要跟他离婚，然后他被老板炒鱿鱼，然后就是很多东西就是很不顺，然后什么房东突然要卖房子，然后被被迫要搬家，然后那时候就在一个谷底，我就一直鼓励他，我说我跟你讲，你的人生不会再更惨了，所以你明天只会往更好的，就是他已经是要谷底反弹
2: ，哇， oh, 很棒，
0: 对，所以你不可能再更惨了。啊、第一个，你的你的家、你的事业、你的感情都已经瞬间在这时候崩盘的时候，不会有更惨的情况。所以你要相信你自己，明天一定会更好。Oh. 你下个月一定就是会会一直都更好。然后就是你就是要让你自己去平平安安稳安安稳稳的度过现在你这段时间。然后你知道相信会更好，他就真的变得很好啊。他后来就很快就是找到一个就是也蛮好的房子，然后跟前妻就是反正就是双方就是和议，嗯、就也是达到一个算是一个和解，就是大家和平的分手。后来工作什么的也都开始有陆陆续续有一些比较好的机会。嗯对啊，就真的就是变得很好。
2: 哎、欸，多多，你在这个面面试这么多人哦、喔，遇到这么多人的时候，你有发现有人的特质就是比较能站起来吗？嗯
1: 、那个你没办法在履历上面看出来，但是你可以听他他在讲他的故事的时候呢，我觉得就是可以回应到芝芝刚才讲的，就是你要相信，就是因为人人生就是一个一个很多不同的的循环嘛。当你已经在谷底的时候。你可能只是在没在最低，或者是说你还没到最低的那个点，或者说你即将要反弹，所以就是人的那个思维，他在面对自己的困境的时候呢，如果有些人他彻底觉得他人生完蛋了，那他可能会在谷底的时间会待的比较长。但是还不不至于会马上反弹，但是 eventually 人总是会在往上下一阶。但是我觉得这也会在一个关键点，就是说在往下一个反弹的过程当中，你是怎么接这个？你自己规划的人生你有没有抓住
0: 这个机会
1: ？对，就是如果你没有抓住的话，你可能又跑到下一个循环去，就是你只是一个小反弹而已。<笑>
2: 你懂吗？哦，我懂，就要把反弹放大，大大小小，大大小小嘛。嗯、哦，对啊，所以你一定要撑住
0: 。对啊，所以有时候，像我朋友，他会觉得说，<對>哦，他现在，例如说事业啊，就是可能，就是可能被迫要换跑道，或是怎样的，原本的可能，呃，产业或什么的，就是没有做不下去了，被迫要换，等于说从零开始，我就会也是会安慰他，我说没有啊，你这个其实就是你现在是先蹲低嘛，你蹲低，你下一步你才可以跳高啊。那你现在就是在蹲地的这个阶段，所以你就把你的就是这个最基础的实力去给他打好。那你下一步就是跳起来了，就是会这样子去激励他们，要往好的方向去想。嗯<就>，对
2: 。好，我们既然讲到这边，讲到自我效能之后，我就跟大家讲一下，我们那时候，嗯、因为我在准备第三本书的时候，看了各就是各种运气的论文，然后里面有一段论文我觉得很有趣，就是说我们所有人对自我效能的认知的移动最简单就是，今天我做一件事，我对了。我下一次会更有信心嘛？嗯，我就会自我效能就会提高嘛。嗯，所以你看那些职业运动选手，你问他说你三分球投进嘛，他一定毫不怀疑，你说一定会啊。因为他已经投进太多次了，对，他投不进不会觉得是他今天姿势有问题，他只会觉得就是今天不在运气上，对，手感不对，对，或者说这个状态，因为我一定会投进的，一定是打边出了什么问题，对，对。之前我看过一次 Curry 运球，就运运运运就换球飘走了，他就跟场场场地说地板有问题，他讲他球掉，竟然不是他没运好，肯定不是
0: 我的问题，对，因为他已经
2: 运了可能几几万次、几十万、几百万次在这个位置，嗯，就那个那个呃现场 NBA 场馆在检查，反正这个地板真凹了。嗯，就地板的幅度差了一点，嗯、对对，所以他就他这就是因为你已经做对太多次了，嗯，那同样的来说，如果有一件事情我们一开始就是错，嗯、我们就慢慢没有信心嘛，对、嗯，就做之后觉得哎，我好像真的没有那么适合，手有点残，做、嗯嗯、久像我就是非常手残的一个人，嗯，我就是非常，你叫我拿剪刀剪东西，我觉得是打死不剪，比如说我怎么剪就是嘛，很容易剪到手吧，然就是说剪不好，剪得很丑，所以我得自我效能值越来越低嘛。<笑>可是呢，这里面有趣的事情哦。就刚刚我们讲的这个惯性嘛，就做对会加，做错会减，这件事所有人类都一样，就是不管你是相信运气的，或你不相信运气，都是一样的。他说，但是呢，在一件事情上面，相信运气的人跟不相信运气的人呢，会截然不同的结果。在自我效能的影响上，就是赌博。怎么说呢？就是说，今天相信运气的人呢，当他中了这一把的时候，他会觉得我下一把应该也会中。嗯，但是不相信运气的人不会，他会觉得我每一把是独立事件。我这一把中是一个同样的概率，嗯、下一把是两回事，因为洗牌了嘛。对，洗牌完就是独立的啊，嗯、怎么会有连续性的概率呢？嗯，所以他就觉得不会，所以他自我效能浮动很少。所以在赌博事件的时候呢，就我们一直说这事物有高度的随机且不确定性的时候，相信运气的人他的自我效能浮动就会很大。嗯
0: ，对
2: 吧？因为他中了这一把之后，他就会增加很多，如果连中两把就會加超级多。对，他会觉得第三把我一定我今天顺风顺水，对不对？打牌有时候是这样吗？直接财富自由了。对，大家输的时候觉得我今天亏不丢，嗯，我今天这个亏不太对，对对对，奇怪怎么进不了账，对不对？怎么又放枪了？不玩了，不玩了，这样子。但是如果今天是不相信运气的人，他就不一样了。他每把都不一样，他每把都不一样，他觉得这一把应该在检讨这件事。嗯，所以呢，又回到我们很多宗教里面不是常在讲感恩吗？对对，然后又讲到说反省嘛。嗯，那原因就是因为感恩就是一个相信运气的过程。今天我能得到这些东西是运气，嗯，所以我们在得到的时候成为一个相信运气的人，我的自我效能就会加很多。我这一把中的时候可以加10、加20、加 30， 但是呢，我没中的时候呢，怎么样？我没中的时候就要说都是我的问题，要理性，不是运气不好，<笑>是我做错了哪里，所以就会减五、减五、减五。5嗯、所以你你这样一来一回，你每一次发生好事加十。每一次发生坏事，只减物。加的多，减的少。没错，久了之后，你就会成为一个自我效能非常强大的人。嗯，对吧？因为你就是一个，嗯、你会很正向嘛。对，你会觉得上帝是眷顾我的。没错<錯>，我一定可以成功。对，没做对，一定是我哪边没做好，我再想办法
0: 。对，一定是我自己哪边还有不足，我要再去努力
2: 。没错<錯>。嗯、那这个东西呢，延伸出来一件事就是，是我,我想问问大家，你们生活中你很常觉得有小人吗？只是你上次觉得有小人，让<人>你工作不顺利是什么时候？
1: 呃，快三年前了，哦，那多多嘞？我觉得我常常都会误以为有小人，那时候我还是检讨一下自己，<笑>后来我就觉得啊，其实这样也蛮好的。<笑>我觉得这有可能是过于天真，因为我是为自己找借口。嗯、但我觉得我我干脆把它想成是过于天真好了，往好处想。要不然如果一直去陷入那个泥沼，你就会想要讲哦，这个贱人又怎么样又怎么样？我<不 S 1> 就像他会去想，你会带来一些恶性的一个能力、啊。我不太会去想說，说想也没屁用，都过。嗯，谁是,<嗎>是我小人
0: ，谁是我小人？我比较会去想说啊，这个有可能是我的贵人
2: 。<笑>对，那这个就是我们讲到，其实我最近在反思这件事，是因为我本身也很少去提到想到有小人陷害我这件事，我没有,沒有这个感觉，嗯、我是很。很难想这件事的，嗯、对。可是因为正在 Instagram 里面，有有一些朋友就是会这样问我，嗯，所以我就开始反思这件事，而且超多人喜欢在面向问题的时候问我说：“老师，小人都长什么面相？”嗯、我们要避开他，嗯但是我就会这个题目正是为了节目去想，我生活中基本上我没有在想小人这件事，对啊、嗯，对。但是坏人肯定是有，但我不会讲叫他小人，
0: 嗯。所以就回
2: 到我们刚刚讲那个实验中的时候，如果你都把你每一次的失败归咎为小人，你的自我效能就会降很多，因为它是一个外在因子嘛。嗯
0: 对啊，你会，而且
2: 现在是小人还是不可改，运气还是浮动的，小人不是浮动了，小人就固定在那，嗯，所以你你的自我效能就一直减到你提升不上来，因为你又认为只要这个小人在，我就没有办法做成。对，对，那这是最可怕的，没错。这个是你每次减分减超多，加分加超少，嗯，因为你做成的时候还会觉得可恶啊，总算他那个小人没有来烦我了，嗯，对吧？你还不是觉得你自己厉害哦，你是觉得那个小人如果下一次来，我就做不成了。
1: 小人不确定是不是有这个角色，小人都是自己在自己的世界里面幻想这个人是小人，搞不好在客观世界里压根这个人也没做什么事对你，对吧
0: ？或者是为什么他就只对你做这件事情呢？为什么他就不会对别人做这件事情
2: ？我觉得有去欺负别人跟霸凌别人的坏人肯定是存在的，啊、问题是我们不能够把所有的现在的失败归咎于归<對>咎于某这个节点，对，因为他一定是这个整天事失败的一个其中一个节点，嗯，和第二是，我们不能期许我们自己的未来。跟方向被这个人卡住了，对,對<被>因为未来还因你可以离开他嘛，嗯嗯你可以离开这份工作，你可以离开他，所以这就是为什么我很常在 IG 里面跟大家讲，就是你应该要离开这份工作，离开这个地方，是因为如果你已经在这里，觉得你的命运被某一个你不可改变的抗力因素给卡住了，嗯，那你会缺乏超大的可动性
0: ，没错<錯>
2: 。那这时候你的自我效能就回到我们当到自我效能
0: ，对你很难提升啊。嗯，<音>
2: 对吧？因为你你没有，你不可能做对。你每次都遇到这个人，遇到这个人，你的自我效能就开扣，嗯
1: ，<笑>你
2: 就觉得不行，有他我做不成，都是因为他我做不成，所以你就会越来越不相信自己。
0: 嗯，其实
2: 你不相信自己能成功，你因为他这个因子存在，所以这是最可怕的。嗯
0: ，所以我老板他就会讲啊，他说就,就是例如说，你可能觉得这间公司不好，或者是这间公司你不喜欢你的老板，你不喜欢你的同事，各种原因，他就讲说，你就是要么忍，不然就是要么狠，你要么就滚。哦， oh. 他说这就是你职场的道理。你看不惯这些人，你你就选择你一个，你就是忍下来，忍下来就是不要抱怨，你就好好做。那要不然你就比他们狠嘛，你想办法把他们给弄离这个环境嘛，对吧？那不然呢，就是你自己离开啊，嗯、
2: 对啊。对，就这这三种，你都抱怨是没有意义的。啊、真的抱怨没有意义，因为抱怨就是降低自我效能的过程。
0: 对，然后你可能会自我怀疑，你自己做的这些东西有没有价值
2: ？然后有趣的是我，我我就是那时候录 YouTube 的时候，他们就希望团队希望我讲一下嘛，毕竟运气是我们主轴嘛，嗯、而且我们已经不讨论，我从来不怀疑运气会左右人的人生啊。<笑>我只是在思考的是怎么改变运气。嗯、其中的时候，我想出几个点，大家都觉得蛮有趣的。像第一个点是。我认为啦，我认为首先，因为这个实验是智商嘛，就智商要比一般的人高，比大家高一点。你不用是最聪明的人，你只要比高一点，你就有机会。嗯、因为这是其中的要素嘛，因为他比大家高一点，所以他有机会成功。我就讲说，其实如果真实世界里面不是比智商，因为我们还有比生活的经验嘛，我们学会的东西嘛，不是只有智力而已啊，你还有还有社交能力啊、沟通能力啊等等的，反正综合下来是一个综合能力的比赛。所以关键是你得比一般的人厉害。如果我把智商看成能力，嗯、但这里面难就难在哦、喔，你怎么样知道自己比一般的人厉害？绝大部分人上班的时候，很大大部分人可能都没有想过我要比所有同事的一半厉害。可能想说我就把老板的事情做完哦，嗯、你并不是那么 care 到底你旁边的人多厉害，嗯、对吧？你不会一直无止境的对比我跟他玩，嗯、你可能在专案上可能会对比，就我这专案做的比他好或者怎么样，可是你不会在你的全方位能力上思考我比旁边这个人厉害吗？所以第一个关键，他告诉我们是，你不是只要完成工作，嗯、就是如果你要成为成功者，你要跟你周遭人比的话，是你要比他们能力都好一些些，你要超过那个中位值，你不能输给一半的人。嗯
0: 、所以假设
2: 你们的团队里面有五个人，你得比其中三个人厉害，嗯
0: ，对
2: 吧？你才能比一半的人厉害嘛？对啊、嗯，对，所以这个是一个是一个关键的 mindset。那这个逻辑是什么？这个逻辑是就是你不能停下来，因为大家会进步。对，你不进步，大家就会进步。世界在前进的，不进则退。对，你不进则退嘛。所以你如果不进步，你很容易就输给一半的人。没错、嗯，那你输给一半的人，你就跟这个什么，我们讲跟这个最好运的机会讲再见了。嗯，你没有，你没有机会了，你不会成为那个全绿点的人，了。你拜拜了。嗯、所以，我为什么我们要不断的努力？其实关键在于这，努力的原因是因为所有人都总有人在努力。而只要如果你的努力程度和进步程度输于一半的人，基本上你跟最好这个再见了
0: 。对，其实你换另外一个方向讲，只要你的努力跟进步程度每天多一点点，嗯、那你就会赢过一半的人
2: 。对，你就成为一半的人。<對>所以你为什么很多人都选择比努力重要？其实原因是因为当你努力过那一半，当你超过一半的人以后，的确就是运气的事情了。嗯。但是如果你都还没有超过一半的人，你根本不用讨论运气这件事，因为你在基本结构里面就不对了，嗯、你不会成为那个最好运的人。对对，所以我这是第一个，那时候我想出来，我觉得关键你得不断不断的努力，这非常非常重要。所以我们得不断的比周遭的人努力，而且是进步的比他快。嗯、但你很有天赋，当然有可能你可以进步的快一点。嗯，但以常态分布来说，你很难比他有天赋去拿，因为如果你比他真的有天赋太多，你们通常不会在一间公司里。<笑><笑>对吧？你们会在同一个职场，你就会去跳到更好的。你对,對你，你的薪资或你的干嘛，<對>你的环境就会不一样了嘛，会更好对。如果你们能力上有极大的落差嘛，没错。对，所以已定是跟自己的同温层比了。嗯、那第二个节点里面讲的就是说，我们虽然讲到的是运气，运气、嗯、里面很多我们在生活中的体现是什么？通常是你在做选择的时候，这个选择结局是对或错，嗯、对吧？但事实上你会发现，当你的经验越够，做某些看似运气的选择时，它会变成什么？它变成是一种经验的直觉，嗯，就像虽然我们可能做行销做久了你，你你稍一听这一听这个人讲话，你就知道这会成不会成，对吧？對啊、他说
0: 看人就知道、嗯、靠,靠，没错。
2: 那简单来说，如果更放大这个内容，就是我们现在去写小学小学生的习题，就算我看不懂我儿子的题目，我大概率也能猜对答案。如果他是选择题的话，<笑>嗯，对吧？那不是因为我的运气比较好，而是因为我们的年纪在那嘛，嗯、我们大概能猜想老师要猜想要我们回答什么经
1: 验呢、啊？嗯，
2: 对，没错，是经验。所以我觉得这件事也跟多多你现在在看人应该也是这样嘛，你大概看久了你也知道，看他这个履历就选这个人你就会爆炸，对吧
1: ？嗯，对，但是也要搭配这个人，他他怎么去呈现他的沟通，因为因为毕竟在一个职场上，你也不可能只会聪明，还是要会做人嘛。所以做人跟做事是要相辅相成的。但也就看有些人的时候运气好，他会做人一点的时候，做事可能普通一点他，他还是上他还是顺风顺水嘛。所以就各半吧，我觉得。
2: 对，所以这个就是我回到我讲这个点里面，我我们最常做一件事是降维打击。
1: 嗯，
2: 降维打击就是说你已经在太后面了，嗯、你已经超级熟练了，但是你回来做一个简单的事情。那那时候我们在大陆的时候最常看到降维打击就是互联网创业家出来卖水饺。那他怎么卖都卖比这街边的饺子店厉害太多了嘛
0: ？对嘛，我就是知道要怎么去操弄口碑啊，操弄流量嘛。对
2: 他知道口碑，他知道客户喜好，嗯，他光是能知道客，光是有能客户反馈的问卷，就已经干掉旁边的水饺摊了。对啊，没错，因为水饺摊根本没有啊，嗯。所以同样的状态下，他得到了这个资讯，他判断水饺的口味，他直觉，因为因为你一定没有百分之百重的口味，不可能，对，因为每个口味都不一样。但他用大数据，对，但他用数据佐证之后，他的直觉一定。比较强嘛，对，所以他撞到绿点的概率就会比那个原来的水饺摊高嘛，
0: 没错，对嘛。然后我知道哦<以>、呃，大家现在不喜欢带现金，我接一个电子支付
2: ，对，就因为这样没带钱的
0: 人就来我家吃了嘛，对不对
2: ？对，那因为我们讲还没发生的事件都是随机的嘛，都是概率嘛，嗯、发生的就叫事实嘛。<對>所以事实上，他在去他在去接这个 QR code 以前，他也不知道到底会不会有人扫、啊，他只是直觉觉得会有嘛。嗯所以他就做了，做了之后就有人扫，他生意就变好了。嗯，所以我们就告诉大家，第二个让自己运气好的方式是什么？就是降维。嗯，所以就如果你你发现你人生充满了红点，你现在觉得快死了，非常惨，你就降维你自己去做一个薪水可能只有你现在工作一半的工作。嗯，或是说去做一个你觉得这工作真的太简单了，就是你你基本上你基本上闭着眼睛都能做，对你闭着眼睛都能把它全部做好，那这件事情肯定是比较好的。嗯，你就会发现你人生就会充满了绿点。
0: 对啊，首先你心情会变好，嗯，对，
2: 运气就会变好，这就回到自我效能，嗯、你就有信心了，嗯，对吧？你越做越会了，越做越会，越容易对，越容易对，你就越做的越好，开始水饺开分店，对，然后同时间你在跟同温层比较的时候，你会比较快乐，嗯、因为你降维以后，同温层也降维啦，嗯、对吧？你你说你在年薪两百万的这个、嗯、这个群体里面，跟你在年薪二三十六万的群体里面，你肯定开心度不一样嘛？就
0: 宁为鸡手不为牛后了、啊。
2: 没错，所以其实你要让自己运气好，跟自己让自己人生走在成功的结里面，它也是分温层的。嗯，对，因为这个这个实验它是没有分温层的，它是把所有人类丢在一起嘛。嗯，可是真实世界不是这样的，所以我之前看一本书叫《幸福之路》，它说什么叫做成功？什么叫成功？就是比你邻居屌一点就叫成功。<笑>因为成功是没有客观要素的、啊，对啊，到底一千万是成功，还是一亿成功，还是一百万是成功？嗯，当你的邻居都只有五万块的时候，哇，你有一百万，你很成功了。嗯，你像我们那时候去北京的时候，他就跟我讲说，他们一九跟我一样，一九八七年生的，他们小时候是没有肉吃的、欸。嗯、他说，他们小时候有叫有个名词叫什么？叫万元户，就一万块就是大户了。哦，对，那你现在现在一万块这个人民币也<笑>还是什么钱？快穷死了吧！你在北京一万块钱干嘛？你干什么都干不了，对吧？一万块人民币付房租，脚就没了。讲完就就干了什么大户？<的>但是，在一九八零年代的时候，他们有一万块人民币的时候，是一个非常富有的状态。那、嗯、那时候一万块人民币在台湾一九八零年代其实也没有很大哦。嗯哼，像我妈出来上班的时候，一薪水可高了。她二十几岁的时候，一个月薪水就是一万多块人民币哦。哦，怎
0: 么这么厉害啊？这
2: 是服装设计师嘛，嗯、所以他那时候很厉害、啊。然后，所以你看，他带着这个钱如果去大陆，他就是富豪、哦。嗯，所以这就是降维。没错，所以我们就跟大家讲，如果你现在觉得你运气真的很惨，不管是你的爱情、你的生活各种，很有可能是在你现在的维度里面，你很辛苦、很吃力。那你如果降维，其实你真的可以拥有重新开始的机会，嗯、然后并且让你得到信心之后，再慢慢升维、升回那个位置。嗯，因为我们讲了，我们刚节目前面，嗯、我们三个主持人不断的强调，只要努力，只要坚持，相信自己，其实你是有机会走到那的。没错。对，所以这件事情就是我们根据这个运气，哎、嗯，想出来的结论啊。
0: 我觉得自己的心态也是真的很重要了、啊
2: 。没错对啊，
0: 因为我想到刚刚讲那个谢金燕这个，就是我有一个朋友，他的外公外婆都中风，哎呦，然后但是呢，他的外公就是他就觉得说啊。我不会好了啦，就是瘫痪了嘛。他说这辈子就这样了，哎、<呀>我就是要卧病在床了。哎、<呀>然后就请了一个外佣来照顾他。<對>然后他就是真的，就是十几年他都没有办法自理，他就是躺在那里。但是他的外婆呢，就是很听医生的话，他就觉得说啊、呃，医生说有机会，他就说好，那我一定有机会可以好起来。所以那时候就很认真的会觉得说我一定会好，然后就是照着医生的嘱咐去很努力的去做复健。后来就真的就是真的成功，就是再站起来，然后可以去，还可以就是按照医生的话踢踢球啊，干嘛的去训训练一些肌肉，然后就是真就是两个住在同一个屋屋子底下，但是他们想法不一样，然后一个就是十几年躺在床上，一个就是可以正常的这样，还每,每天还可以去公园啊，去走走路啊，然后干什么的，对，但是都一样，一开始都是中风，然后瘫痪，哇， <Wow. S 1> 对。所以我觉得，就是你的态度决定的人生，你的态度、你的心态，你对你相不相信一定会变好，我真的觉得它不只是在你的健康，还要包含就是你的未来、你的事业、你的工作、嗯、你的感情，我觉得它都是就是息息相关。嗯
2: 、没错，大家要相信自己会变好。对，谢谢大家
0: 。<笑>喜欢我们的话呢，嗯、记得到 Apple Podcast 给我们五星好评，也关注一下。我有个朋友会算命的 ，IG 跟 Facebook， 谢谢，拜拜
2: ，拜拜。